0: 欢迎收听《今夜遇见小王子》。周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。嗯，在我们的节目中呢，其实，呃，我们解锁了很多条的朝圣之路，对不对？包括阿光自己的这个圣雅各朝圣之路。然后我们也访问过有关于熊野古道，还有四国片路哦。阿公都特别针对世界上的一些呃朝圣之路呢来专访跟介绍哦。而今天呢，我们要再解锁另外一条朝圣之路哦。这条朝圣之路呢，在北欧哦，可称为地球上最北边的朝圣之路哦。这条朝圣之路叫做圣奥拉夫朝圣之路哦。主要是因为最近呢出了一本新书哦，这个书的作者叫李清玉哦，他常年呢住在这一个挪威哦，然后他到了那个地方还不是去旅行哦，他在那个地方甚至成为这一个呃挪威公部门的一个公务员哦。所以他在那边的这个呃公务员生涯，还有在那边结婚、生小孩，然、啊、在那边生活了十多年哦。他曾经出过一本书，这本书叫做《这就是北欧人》哦，从食衣住行娱乐来了解北欧的生活。那最近呢，他出了另外一本书，这本书叫做《这个北欧圣奥拉夫朝圣之路》哦。副标叫做《从瑞典到挪威六百公里徒步回家的故事》哦，那这本书很特别。像我们在走这个法国之路，也就是圣雅各朝圣之路的时候，我们有一个朝圣者彼此之间都知道的默契哦，就是，呃，你只要从你家出发，一路走到了圣雅各这个 Santiago 这个城市哦。都叫做朝圣之路哦，所以从你家出发，有可能是从意大利出发，从台湾出发，从韩国出发哦。可是呢，李清玉很特别，他从瑞典开始走，走进了这一个挪威哦，这六百公里的这徒步回家之路哦，它的终点站刚好就是他所居住的城市。特隆赫姆这个城市哦，那这个城市非常的悠久哦。那我们知道，在圣雅各朝圣之路，它这一条路上，在纪念的这个圣人叫做圣雅各嘛。那到底这个圣奥拉夫是谁呢？他又有什么样的故事呢？我们今天就来欢迎李清玉来到我们的节目中
1: 。慢点，慢点
2: ，慢点，慢点。让灵魂跟上我们的脚步
1: ，欢迎疗愈大来宾，欢迎,来宾
0: 欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台，今天遇见小王子。我是阿光哦，在今天的节目中呢，阿光要为大家邀请到一本新书的作者，这本新书呢叫做《北欧圣奥拉夫朝圣之路》的作者李清玉来到节目中哦，我们要跟随清玉的故事哦，来解锁另外一条朝圣之路哦。Hello， 青玉你好
2: ，阿光你好，各位听众朋友们大家好
0: 。清玉现在是在挪威，对，在挪威的特隆赫姆。泰隆你所居住的， Hello, 大家可能没听
2: 过这个地方吧？<笑><笑>是是是。
0: 时差大概六个多小时
2: ，六个小时。小时我们这边有夏日时间嘛，所以现在是夏日时间的时差六个小时。是冬,冬季的话就是七个小时
0: 。是今天要来介绍这一条呃地球上最北边的朝圣之路哦。那像阿光自己去走过圣雅各朝圣之路，那呃我也在我的演讲会里头或在我的呃电台节目里头都有提到说，其实这一条路其实是在纪念圣雅各这个圣途。哦。那在北欧。这一条呃，圣奥拉夫的朝圣之路，可以跟我们介绍一下，他是纪念圣奥拉夫这个人，那他有什么样的故事呢？
2: 圣奥拉夫在挪威的地位是非常高的，某种程度有种无所不在的感觉哦，因为他就是一个嗯，西元十世纪末出生的一个维京人。京人大家听到维京人就觉得跟北欧马上就挂上一个连接了。就是我们小时候
0: 听的那个《北海小英雄》维<那>，人有
2: 点小<笑>，其实那是日本的卡通，但是呃，很多人对北欧的。直接联想都，或是维京人直接联想都会想到那个卡通。嗯、啊，那他原名叫奥拉夫·哈拉尔森。嗯
1: ，他的全名。他很
2: 小的时候，对，就是十二岁的时候就被他的家人送去就是维京的航程，开始展开他的航海人生。嗯，那他曾经到过英国，然后在法国接受基督教的洗礼，在那边受洗。然后后来他大概二十岁左右就回到挪威，嗯、当成一个国王了。嗯，那他的志业呢，其实就是把基督教传到挪威，所以然后让挪威变成一个基督教立法的国家。所以他的思维也不见得就是只、就是信神啊或怎么样，他觉得说基督教的整体的社会建立的这个思维很重要，所以这是他的一个。呃，立国基础了、啊，可以这么说。嗯，所以呢，他后来因为当时的欧洲诸国就是在北欧啊，嗯、或者是西欧，像英国那一带，有很多的一些小王战乱。嗯，所以常常就是说你，你你可能登基了，但是呢，呃，你要一直跟不同的诸侯封建的那种感觉哦，那、嗯、当时的地主做一些大大小小的战事。嗯，到后来呢，他有一段时间就是被一个丹麦的国王给打败了。驱逐出境，嗯、有点像，他就逃到俄国去了。然后一段时间之后，他觉得他的故里、他的故乡在呼唤他，所以又从俄国有一支小小的军队跟着他一起从波罗的海的瑞典的一个点上岸，
1: 嗯、然
2: 后一直往特罗霍姆的方向，就是要回挪威，嗯、把他的故土收复这样子。但是后来他在我们这边北方的一个小镇战死了，嗯。所以大家都觉得说，哎、欸，当时的一个氛围呢，就是发现他战死之后呢，这个一段时间开关，把棺材打开，发现哎、欸、他怎么，好像人还活着一样，这样子就各种那种显灵的传说就出现了。大家说哇，他看来是一个圣人呢，嗯，然后当时的北欧就有很多人从四面八方过来，想要摸摸他，就觉得说啊这样可能会治好百病这样子。嗯，然后在他一零三零年战死之后的隔年，呃，一零三一年正式被封为一个，当时应该算天主教的圣者。嗯
1: ，所
2: 以,所以这个是他的简历
0: 。<笑>所以他在他在挪威人的心目当中，他自己本身是有这种皇族的血统，他是国王。那他又，因为他到包括法国、英国等等，他后来把天主教带回这个国家，希望他成为国教，所以他的确在天主教史里头有他圣人的位置的这个脉络。那当时的挪威是什么样的信仰呢？在他还没把这个列为国教的时候，当时的挪威是什么样的信仰？
2: 这一点我说实在，我还是真的不太清楚哎、欸。但是我的感觉就是说，我听说过一些说法，嗯、就是说，嗯、呃，好比说，挪威人本来就有庆祝所谓的圣诞节，因为圣诞节的时间点其实就是日光反转嘛，就是一年最黑的时候，嗯嗯嗯、像所谓的冬至，对不对？嗯、因为我们这边冬天寒冷又黑暗，然后所以日光的重回大地这件事情本来就是一个很值得庆祝的事，嗯。然后，嗯、呃，好比说复活节，春天也是一个本来大家就会去庆祝的一件事情，嗯嗯、所以基督教或是天主教很巧妙地把一些宗教的主要节庆都跟这些当时大家本来就会庆祝的事情做了一个结合，嗯，我觉得北欧，因为如果说以些当今的北欧社会来看，其实他们很多的一些做法或是思维，其实都蛮务实的，嗯。所以比较不会，好比说求神论鬼啊，或者是呃有一些宗教方面的习俗，这方面我觉得是比较薄弱一点点的。嗯，嗯所以我的感觉，虽然我不太能够呃一言以蔽之的回答阿光，就当时的宗教氛围是怎么样，但是我觉得他们应该就是生活里面有什么，他们就去追求那方面的东西，<以>可能比较比较少一些
0: 仪式性。所以像我们在坊间，有时候会看到很多有关于北欧神话。这些神话里头是人物，在你的国家里头，嗯、他们是跟宗教无关的，他们是跟呃历史，还是说他们是跟故事有关
2: ？我觉得可能跟民俗会有一些关系吧。嗯、就好像比如说，大家很可能听过一个雷神托、嗯、他就是还有一些，我觉得可能比较像是希腊神话那样子的一些传说
1: 。嗯，在生活上不
2: 是一个宗教性
0: 的东西。嗯嗯嗯。嗯嗯哎，那像他当时。除了是一个国王，然后想把天主教带回到他的国家成为国教以外，其实我们知道天主教要丰盛其实是非常困难的，因为他必须要有所神机啦。所以在你的书中，包括你有写到说，其实他后来在死后战死之后，他其实还是有一些神机的发生哦。照理说，像这种已经被丰盛的这种圣人。又为什么后来在这条北欧朝圣之路后来为什么会视为呢？它到底是发生了什么事情
2: ？首先，我要先跟大家讲，就是他圣奥拉夫在挪威这个国家，当今的挪威社会还是非常重要的。嗯、就是在以前，好比如说一千年前的时候的氛围，其实是政教合一。嗯嗯。嗯对，就是欧洲的氛围，其实很多是其他国家都是一样，就是你你拥有教廷的势力，就代表你有跟这个国王常常就有非常紧密的连接，所以呢，即便圣奥拉夫他，因为现在。在十六世纪的时候，在欧洲的北部有所谓的宗教改革。马丁路德<對>他当时因为觉得说，天主教一直这么多年下来，有很多教廷有很多的陋习，嗯、就是有一点腐败，然后有一点太浮夸，可以这么说吧。嗯、所以他们当时做了很多的改革。嗯，所以呢，改革的部分就把，嗯、呃，圣奥拉夫在宗教这方面的重要性可能就往下就是修缮了一些，是是但是他在呃挪威的国家地位来讲，他还是有所谓的永恒的国王的称号，比如、嗯、说他当初有把国家统一起来，就是挪威国族的概念，可能是在当时被他建立的形成的
1: 。是是是。是是
2: 那为什么当时会把，就是好比说？天主教跟后来的新教有一个很大的差别、嗯、就是，大家如果看欧洲的教堂，你到了比较北欧一点的地方的话，就发现这边的教堂的华丽程度跟。南欧差很多，嗯，我甚至有听到，就是说，其实有一些小教堂，他们里面其实有本来很多的壁画，嗯，但是因为就是宗教改革之后都被刷白了，是
1: 是，是对
2: ，因为他们觉得说不需要这些不必要的雕饰，嗯、就是你人就是追求你心目中最纯净的那种呃宁静就可以了，不需要去做这些无谓的夸饰吧，可以这么说，
1: 嗯，
2: 那在朝圣的氛围在当时来讲。新教的人觉得朝圣的活动被滥用
1: 了，
2: 嗯，因为阿光也提到，我之前有听过你谈朝圣的那一集节目，其实就是有赎罪的这个意涵。嗯嗯、天主教的朝圣的活动有赎罪的意涵。嗯，但是呢，我觉得有一件很有趣的历史背景，我不晓得你有没有遇到过，就是以前的有钱人，因为他们有钱，但是有可能没有闲，或是就是根本没有那个体力。他们会付钱让别人去帮他走朝圣之路，嗯嗯、然后来赎罪。是
0: ，这就像是呃，像现在世界上有很多国家，其实是他把他的这个国家的碳排放量呢，用金钱去买别人家国家。的碳排放那样的概念是很像的哦。那青玉刚刚跟我们聊到了这个圣奥夫，呃，这一个圣人哦。等一下回来之后呢，阿光想要问问你，就是呃，你当时为什么会走上这条朝圣之路？我们马上回来，嗯、欢迎继续回来。今夜遇见小王子哦，今天呢为大家邀请到的这个疗愈大来宾就是这个北欧圣奥拉维夫朝圣之路的作者李清玉来到我们的节目中哦。清玉刚刚跟我们聊到了这个圣人，呃，他的一些在挪威，他是一个永恒的国王。那我紧接着要来问的是有关于，就是说，诶，你自己是天主教徒吗？我并不是。那你这一次呢？你呃，选择走这个朝圣之路啊？你这个非教徒的这个朝圣体验，当时的起心动念是什么呢？嗯
1: ， um, 我
2: 。其实从小在一个宗教家庭长大，就是呃爸爸妈妈有他们的信仰，而且还蛮虔诚的，嗯、所以从小到大跟他们一起跑道场，然后听讲道，嗯、拜佛，就是我们家的宗教是比较东方系列的,的宗教，嗯、并不是西方的基督教或是天主教，嗯、所以我觉得可以说，我们我会说我跟我妹妹从小就受了很多灵性方面的<对>呃思维训练吧，可以这么说，嗯，所以我觉得。我觉得对我来说，就是灵性的追求其实是跨宗教的。嗯，不管是什么样的宗教，然后大家只要把一段时间留给自己，然后虔诚的走完一条路，或者是呃做完一件事，这都是相通的。不管是哪一个宗教，嗯、对我来说
0: ，在呃灵性上面的追寻，然后不同的宗教给出一个空间，那那个追寻都是大家都可以在。这个空间里头去找寻的，他并不会说深陷,陷在某个宗教途径里头
2: 。<的>那你当时
0: 为什么会踏上这条朝圣之路呢
2: ？其实也是因为受到我妹妹的启发吧，因为我妹妹她是四国遍路、嗯、呃的，就是怎么说呢，在台湾开创先河的一位女士。是小欧在我们的节目中<以>听她讲了，她对，她已经走过四国遍路，嗯、所以嗯。呃当时他去做这件事情的时候，我才觉得啊，原来有有朝圣这一回事。嗯、那他第二次去走的时候，大概就是2017年，我就跟着他去走了德岛的那个那个道场，嗯、因为四国遍路有有四个道场，<是>我就跟他走了德岛段。那走了以后发现，哎，其实这件事情徒步朝圣这件事情还真的蛮美好的。
1: 嗯，
2: 那我自己又住在朝圣的终点，所以呃，就觉得说，哎，如果我要出朝圣，我想把自己的出朝圣有点像跑一个出马出马拉松一样。嗯，嗯、呃，那件事情的意义特别重大嘛，所以我就想要跟自己的这个城市做一些连接。我的出朝圣就是走了圣奥拉夫之路这样子。嗯。
0: 其实你这条朝圣之路，我认为很特别，是因为一般来说，像呃，我们走圣雅各朝圣之路，就是呃，我们有一个俗谚说，只要你从你的家出发，一路走到圣地雅哥，就是呃，朝圣之路哦。所以它有很多的路线，所以像我们呢，就会有一个象征物叫做扇贝嘛，就是它有不同的那个途径。那像你是刚好就是从呃瑞典开始走，那你的终点刚好是这个朝圣之路。的终点，也就是你所居住的这个城市哦，这个城市叫做特隆赫姆，对，是的。那所以其实是你呃，到了瑞典，然后走了六百公里，回到你家，你居住的城市。我想要问，就是、嗯、像你走完这个朝圣之路，回家，这个家对你的意义是什么呢
2: ？其实我觉得。我这个梗还蛮特别的，因为真的蛮少人，嗯、就自己住在朝圣的终点，然后再、嗯、再搭了一个火车到另外一个地方，然后走回家。<對>所以，但是某种程度，我其实也是从家里出发，就是我住的这个房子，嗯、只是说，呃，当初我就是。先走，经过大教堂去搭火车，然后再走六百公里的路回来。嗯、然后我老公就说：“你这有点像是你看一本书，从最后一页开始看，这样会不会有点奇怪？”<笑><笑>先看那个故事的结局就，就<笑>对对对对，你已经看到结局，你已经看到结局了。这样，其实回家这件事情，我有有变成我。当初那段旅行就是三年前，二零一九年走这条路的时候的一个轴心概念吧，可以这么说。嗯、因为我当初开了一个脸书的专业，嗯、用英文书写，就叫做 On My Way Home，、嗯、就是回家的路上，嗯、但是我自己后来觉得说，就是开中名义，就有在那个专业上讨论 A 家到底是什么地方呢？嗯、是我现在居住的城市呢，还是我的故乡呢？但是我觉得我自己到后来的定义就是家其实是一种状态，就是一种身心安适的状态，跟我的人生在何处这件事情并不是有直接的关联。嗯、我希望我自己能够一直保持着一种，呃，很安适、很豁达的一个状态，这样子。不
0: 管在哪裡所以，如
2: 果都可以是在家里
0: 。<笑>是，所以如果说我、呃、我们在往内。去厘清的话，就是说身心安适的那个状态的品质是什么？是自在吗
2: ？对，没错，其实就是自在。自在我觉得你讲的这两个字哦，以前我跟我妹妹会做一些对话，她有一次问我说：“哎、欸，你此生的终极的追求是什么？”嗯。然后我觉得他那时候在当时当下的我，对我来说是真的是一个大灾祸，因为我那时候刚搬到呢，我也没有多久，然后可能还在找寻我的人生目标，我到底要做什么工作，我到底在所谓的异乡能不能安身立命这样子。然后他丢了一个这个问题给我的时候，我就一直想，我就想，其实我真的不想赚钱，我也不想要什么头衔，我也不想怎么样怎么样怎么样。然后到最后我得出来的结论就是自在两个。嗯，这是我这一辈子想要追求的一件事情。嗯、所以、嗯、呃，在这么多年后，呃，人还在挪威，我其实过着我自己还蛮喜欢的生活。嗯
1: 嗯
2: 、呃，所以我常常在想，我如果说有一天再搬一次家，搬到另外一个第三个地方，就是不是我的故乡，也不是挪威的现在这个城市，我还可以保有自己的自在感吗？嗯。嗯，这是一个假设题。可是我希望，这个对于身,身心状态的维持的一种修持，它是一辈子或是好几辈子的事。
0: 嗯，其实我会进一步的想去，呃，厘清说，呃，那个身心安住的那个。真实品质是什么？然后我会试着去谈自在的原因，是因为其实有时候，呃，有一个家是我们没有办法选择的，那叫做原生家庭。所以，当我们回溯去看原生家庭的时候，哪些曾经发生过的事情？呃，你感觉到不自在，你要回去和解。其实那个最终要追寻的品质是一样，不管是过去式或你未来要去到一个新的地方，这也是我为什么想要去厘清那个品质的原因。那我想要倒扣回来问一下青玉，因为你的妹妹小欧、哦、前一阵子出了一本书哦，那本书叫做《正好住基隆》。那我会想要追问的是说，因为里头写了很多有关于你的妹妹小欧，对于她小时候，对于不管是实体住在古迹里头，或者是在空间，或者是在那里所发生的事情，她有她的描述，但但是她也是你从小长大的地方。那、啊、你看了她的书之后，你觉得她所描述的那些记忆，跟你当时所住在那里的记忆是一样的吗？
2: 我觉得还蛮有趣的一个点，就是我妹的记忆力超好，然后我常常就是人生就这样过着过着，然后就有一点糊弄感，这样子都不知道到底怎么样了。就是他描述的很多细节，对我来说，我没有那种冲突感，我不会，我的我的那个部分可能不会觉得说，哎、欸，你记得是是这样，我记得是那样，但是反而是有的，哦，原来当时是那样啊。然后、嗯、他记得很多我小时候曾经欺负过他或者是怎样，我知道是,是有吗？<笑>我那我肯定不是故意的，我<笑>只是在跟你玩而已，这样是是，是但是就是姐妹的这个角度多少会有点不一样，而且呃，我也是一个我们家就是两个姐妹当中可能成绩表现优异，然后一直死读书的那个人哦，然后呃在。他曾经说过，他可能在那个房子里面会听到一些不同的声音，是就是因为我知道那个家，它就是一个很特别的地方，嗯、很大，然后有很多黑暗的角落。但是我到后来国中、高中的时候，因为我曾经说，我们家的人会周末会去到场
1: ，嗯
2: ，那小时候我们会跟着一起去，但是后来因为学业的关系，我们可能就自己留在家里了，嗯。但是还好，我当时没有听到那些声音，不然的话，我肯
1: 定不敢留在<笑>是。
2: 听众朋友，如果
0: 听到这里，呃，你是不是觉得很有趣？阿光会追问这个题目呢？是因为阿光自己呢，就是从小啊，我姐姐也是一个非常会念书，一路就是考上公立的高中、公立的大学。那到后来长大之后，我重新跟我姐姐聊一聊以前曾经发生过的事情的时候，她的认知跟我完全不一样。所以有时候，呃，原生家庭里头可能有关于。与小孩还来不及长大所受的伤，其实有时候透过这种澄清的过程，你会发现哦，你当时所认知的跟那个你以为的加害者他所认知的是完全不一样。而这部分的追寻呢，对我来讲就是回到原生家庭去追寻那个自在，然后也还你未来要成立一个新的家庭的时候那个自在的元素哦，回来要继续访问青玉的故事。现在所收听的是 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。我们持续来为大家介绍呃青玉的故事哦。其实我想要问一下，就是说，其实你在书里头有写到，就是你当时呢？走完了这个圣奥拉夫朝圣之路之后啊，你去做了一件事情，就是所谓的刺青。然后你把这一个，呃，有关于这个朝圣上面的这一个呃路标图腾，然后刺在你的你的脚上吗？脚踝上。脚踝上，<对>脚踝其实好痛，因为有骨头嘞。<笑><笑>你你你当时为什么会做这样子的决定呢？
2: 嗯， um, 其实2019年的那次朝圣，它整个系统就是阿光你也知道，就是朝圣以天主教或是基督教的概念，是条条大路通叉叉，那个叉叉可以置换成罗马，可以置换成圣地亚哥，然后在我们这边也可以置换成特伦赫姆或是尼达罗斯，尼达罗斯是特伦赫姆中古时代的旧名。救命那我因为第一条路线我选的是东西线嘛，从瑞典走到挪威，然后后来我又去走了南北线。嗯，那因为出朝圣，我就觉得说啊，一切都很很有趣这样子。然后我又是住在终点，嗯、所以就觉得说，其实那个朝圣的标志，我在出发之前就已经几乎每天都看得到，因为我工作的地方就在市中心，然后、嗯、呃常常会看到大教堂，就是在在那附近。因为朝圣到的最后，越靠近终点，它的潮汕标志的密集度就更高嘛，嗯、因为各条、嗯、每个不同的路线全部都集中到这里来了。所以呃，我当初要走这条潮汕之路，呃，有很多很多不同的原因，其中的一个原因是要表达对这个城市的感谢，嗯、因为我在这里已经住了快二十年，然后其实是非常愉快，蛮如鱼得水的。在工作上、在生活上其实都还不错。所以我觉得，哎、欸，我跟这个地方应该有特别的缘分，嗯。所以当初我自己的想法就是，如果我东西向的这六百公里这条路每一步都用自己的脚走完的话，这个前提达成的话，我就想要把这个朝圣标志刺金刺在我自己的脚上，是有点像是感谢圣者对我的庇护吧，可以这么说。嗯。嗯嗯所以后来就实际上完成了，而且一个特别的意义就是。我去刺青的那一天，其实就是圣人的纪念日。哦， oh. 我在圣人的纪念
0: 日的那一天去约了刺青，这样。嗯嗯嗯，嗯嗯<对>像我们看到你刺青，或者是你在书里头所看到很多照片上面有关于圣奥拉夫的那个朝圣标志哦，它那个十字架跟我们一般，或者是说我们东方或者是台湾所认识的标志很不一样哦。它包括它有呃四个箭头，那甚至于它有一个。那个到底是那个,符号那个框是方
2: 框对不对？对，对嗯、那
0: 个那个符号有什么特别的意涵吗？
2: 其实这条路哦，就是或是这个传统，是一直到九零年代、八九零年代，挪威上个世纪八九零年代，挪威才慢慢复兴的。因为我刚刚跟大家，我们刚刚讨论过，就是其实这条路在十六世纪的时候。朝圣在瑞典跟挪威被禁止了，嗯、因为宗教改革的关系。但是，呃，挪威人其实非常务实，他们觉得说这个东西其实有跟他们的历史文化传统是有相连接的。嗯、再加上这个国王又是很重要的一个历史人物，嗯，所以他们就把这个路呢重新做了一个标记的动作。
1: 嗯
2: ，所以呢，其实这条路虽然它的传统已经。几乎是上千年，但是它是在九零年代才重新被标记复苏的。
1: 嗯
2: ，那它在标记之际呢，就觉得说，哎、欸，那我们应该为这条路做一个符号的设计。嗯，那这个设计其实它有两个部分嘛，嗯、就是阿光你看到，它有一个灰色的方形的框架。
1: 对
2: ，然后那个框架其实是挪威所谓的景观，就是你如果要去在路上开车看到这个标记，其实就是代表你到了一个风景区了。哦。对，是一个可以去拜访的景观的标志、嗯。嗯嗯嗯。那十字架的那个部分呢？其实就是，他说这个是当初奥拉夫国王的十字架的形象
1: 。哦，
2: 因为他本身就是一个宗教人人士嘛，所以他们把这两个东西堆叠在一起。然后做了现在有点像是新的圣奥拉夫呃之路的这个标志，所以,有,
1: 所以有,有箭头的
0: 有箭头的这个十字架，它是只称圣奥拉夫它的这个十字架
1: 。那灰
0: 色的部分呢，<对>是整个就是从公部门或是从民间，就是整个挪威对于要复兴这一条朝圣之路所所设计的有关于旅游符号的。的一个重新设计就对了
2: ，就是那个方形或者有灰色的部分，嗯、它就是挪威的旅游景点的路标就對，对不对？是是是,是。就是你看到这个，是是是你在开车的时候就看到啊、哦，那边有一个景点啊，这个部分就会出现。所以很多人走在这个城里不明就里的时候，都会觉得哎、欸，这个是一个什么景点的标识？<笑><笑>其实呃呃，有一点这个意思吧，但是当然他对啊，嗯、我就说北欧人其实蛮务实的，他们也不是这么的。嗯宗教方面的信仰可能相对来说没有那么虔诚，对他们来说这是一个。整体的
0: 文化传统的复兴。嗯，我今天呢又解锁了一个新的朝圣之路。我会问这个最后一题，主要是因为像我去走圣雅各朝圣之路，我也发现了有一些十字架的符号，它其实是呃融合了凯尔特族的元素在里头，所以我才会特别去追问。不过呢，真的很开心能够看到，就是挪威在这个新的设计的符号上面，等于是。呃，我们也看到了一个呃新的动力注入到这个曾经一千年以上的这个朝圣之路哦。今天非常谢谢青玉接受阿光的访问。如果听众朋友有兴趣的话，可以来买这一本书哦。这一本书叫做《北欧圣奥拉夫朝圣之路》哦，它有一个副标，副标叫做《从瑞典到挪威600公里徒步回家的故事》，或者。听众朋友可以上网哦，你如果要了解那个青玉在北欧的生活点滴，或者是他所居住的这个城市哦，你可以追踪他的脸书专业哦，他的脸书专业的这个名称叫做勒活特隆赫姆哦。今天非常谢谢青玉接受阿光的访问哦。小王子说：“如果不去偏离世界，我们就不知道什么是我们精神和情感的寄托。但我们一旦偏离了世界，却发现我们再也无法回到那美好的地方去了。”我们下周见喽，拜拜。